0: Criança morre de forma brutal no centro infantil depois de ser atingida por uma bala supostamente perdida.
1: Acidente de deviação mata quatro
0: pessoas as e ferma mais 30 em Nampula. Greve silenciosa dos transportadores deixa algumas rotas sem chapas em Maputo. Ministro da Saúde
1: lança a campanha de vacinação massiva de crianças contra pólio.
0: Boa noite. Estamos em direto, em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Bala perdida mata uma criança no centro infantil na cidade de Maputo.
1: O caso está a ser investigado pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal.
0: Uma manhã que seria de atividade
2: neste centro infantil acabou em tragédia. Uma bala supostamente perdida atingiu a cabeça de uma criança do quarto ano que se encontrava dentro da sala com os demais colegas. Levado ao hospital, não resistiu e perdeu a vida. Os pais com crianças no centro infantil estão assustados. Liguei para outra minha amiga que tem dois filhos aqui. Foi quando ela, ela disse que quieta no é para pedro foi uma bala. Dois por vi que a criança faleceu. Meu filho disse, mãe, eu vi que era uma coisa caiu em cima da Chiara, que Kiara começou a sangrar e caiu, e saiu. Foi assim. Eu estou passada. Meu filho, estou daqui. Eu quero saber o que aconteceu. Não é culpa de ninguém. É uma coisa que não quer acontecer, mas temos o direito de saber exatamente o que aconteceu. E lamenta o incidente que tirou a vida da menor.
3: Fiquei muito chocada e sinto muito pela família lutada, Espero com que tenham forças, não percam esperanças, mas isso tudo tem, não tem nada a ver com a direção da escolinha. A escolinha não tem nenhum problema. Eu escrevi meu filho nessa escolinha para ver as condições. A escolinha abre todos os dias, todos os dias tem direito de saber o que a criança come, a refeição do dia. tem direito de entrar na sala de aula, ver como é que a criança estuda onde é que a criança dorme, as colinas têm um bom saneamento, então isso creio eu que foi um acidente mesmo que as colinhas também não esperavam. Segundo testemunhas no local, o
2: incidente aconteceu ah, por volta das 9 horas da manhã, quando a sala onde estava ah, a menor e outros colegas ah, teria-se ouvido o barulho de um projeto que infelizmente atingiu esta criança. Informações ainda são escassas, mas a preocupação ah, por parte ah, de quem vive no local é maior, sobretudo de quem dirige a escola. Contactamos a família da vítima que preferiu não falar à imprensa. A direção do centro infantil também está abalada e preferiu expressar o sentimento da escola através de um comunicado nas redes sociais. A informação chegou à estrutura do bairro horas após o incidente. E conta que lhe foi mostrado o furo na chapa de zinco da sala onde se encontrava a vítima, a educadora e demais crianças. Não se conhece a proveniência da bala perdida. O Serviço Nacional de Investigação
0: Criminal, na cidade de Maputo, segue o caso. Quatro pessoas perderam a vida e outras, perto de 50, contraíram ferimento entre graves e ligeiros.
1: É o resultado de um acidente de viação ocorrido no distrito de Monapo, na província de Nampula.
4: O carro, com capacidade para 53 ocupantes, saía da cidade de Pema, província de Cabo Delgado, com destino à capital do país, quando chegado numa ponte localizada na zona de Carapira, distrito de Monapo, estourou um dos pneus, tendo de seguida captado para o rio. Depois do sinistro, os passageiros ficaram em pânico. No local, perderam a vida de duas pessoas, incluindo o próprio motorista. O terceiro perdeu a vida a caminho da unidade sanitária local. E o quarto veio a perder a vida esta quarta-feira, no Hospital Central de Nampula. Um dos sobreviventes, que encontra-se a receber cuidados intensivos, fala de como tudo aconteceu.
1: Estavam a sair de Pemba para Maputo. Ah, então arrebentou o pneu da, da frente. O motorista não conseguiu estabilizar o carro, então à frente havia, estava, estava a ver um carro. Então, tinha uma ponta ao lado, então percorremos uma coisa de uns 100, 100 200 metros. Então, encontramos aquela,
4: aquela ponteca e ali foi, ela é onde mesmo foi acontecer. A polícia diz que o excesso de velocidade associado às deficiências mecânicas da viatura sinistrada é apontado como estando na origem do acidente, que além de causar a morte de quatro pessoas, ferimentos de forma grave a outras perto de 20, provocou danos avultados na viatura.
5: A leitura que nós temos dos acidentes de viação a nível da nossa província é uma situação preocupante e todos os acidentes envolvem o fator humano estamos a dizer que é, tem como consequência a ação do homem, é, como este caso em particular, houve excesso de velocidade, ou melhor velocidade excessiva, Uh, nova observância das medidas elementares de trânsito, provavelmente não, não se observou as questões mecânicas uh, da viatura. Dos mais de 30 pacientes que
4: deram entrada aqui no hospital central de napula vítima de acidente, 14 ainda continuam internados para receber cuidados médicos, enquanto os restantes já estão fora de perigo.
3: Tivemos, resumindo, uh, 38 feridos. 14 estão internados, fora de perigo, estão realmente internados na enfermaria de neurocirurgia, com traumatismos cráneos encefálicos ligeiros a moderados, e alguns, a maioria estão na ortopedia, que são fraturas dos membros. Todos estes fora do
4: perigo. Este acidente vem fazer parte das estatísticas dos 29 casos de sinistros ocorridos no primeiro semestre deste ano, em que resultaram na morte de 30 pessoas e ferimento de outras 99.
0: Em algumas rotas da cidade de Maputo, os transportadores entraram em greve silenciosa nesta quarta-feira.
1: Alguns motoristas lavavam as viaturas no terminal enquanto os passageiros desesperavam pelo transporte. Posições da Polícia da República de Moçambique, em alguns pontos próximos aos terminais de transporte rodoviário na capital moçambicana Maputo, já denunciavam alguma anomalia. Poucos semicoletivos na estrada. Sinal de uma greve silenciosa dos transportadores não alinhados com a FEMATRO. No terminal do museu, um número significativo de mini autocarros parqueados. Alguns aproveitaram para dar um banho de água, enquanto os passageiros desesperam nas paragens por falta de transporte.
3: Para transporte. Onde é que vai? Vou para a Código. E tem transporte? Tem umas bombas ali, não sei se o que aconteceu, parou ali há muito tempo.
1: A dona Marta Uani teve que remarcar um compromisso familiar, pois o transporte para Machau a tardava em chegar.
0: Estou esperando de para de Machau, para o Mas já transporte Ai, Ainda não chegou. Então
1: está aqui há muito tempo?
0: Há muito tempo. Há muito tempo.
3: Cheguei Aí. há muito tempo.
1: Os poucos que carregam fazem as famosas entrevistas para encurtar as rotas.
2: A entrevista não vai faltar, já é hábito isso. Faz-se todos os dias e nós levamos assim a vida.
1: Não, chegam fazendo ligações para chegar aos destinos
2: é, fazemos, fazemos ligações.
1: Com poucos transportes semicolativos de passageiros a operar, os autocarros eram a salvação em vários pontos.
0: O ministro da Saúde lançou esta quarta-feira a campanha de vacinação massiva contra polio.
1: O processo vai decorrer de 7 a 10 de julho em brigadas móveis instaladas nas unidades sanitárias, centros infantis e porta a porta.
6: Moçambique já estava livre de poliomielite, ou seja, paralisia infantil. Mas um caso identificado em Tete, importado de Malawi, juntou-se a outros casos e causou alarme e alerta.
7: Foi confirmado um caso de poliomírus selvagem do tipo 1 numa criança de 12 anos de idade, residente no distrito de Xangara, na província de Tete, com uma ligação clara com o caso do Malawi.
6: Doença sem cura, mas que se pode prevenir com vacina. 7 milhões de medicais mobilizados pelo governo e parceiros para a campanha de vacinação. Cerca de 7 milhões de crianças de 0 a 5 anos serão imunizadas em todo o país, sendo cerca de 230 mil crianças a meta da capital Maputo, cidade que acolheu o lançamento da campanha. Autoridades garantem que nenhuma criança elegível estará fora do processo É mesmo por isso que, além das brigadas móveis instaladas em todas as unidades sanitárias, a vacinação irá acontecer nos centros infantis, nos mercados e até porta a porta.
3: Vamos fazer a campanha porta a porta. Vamos também ter brigadas fixas a nível de todas as unidades sanitárias da cidade iremos também fazer em locais em que há aglomerados de, de pessoas, estamos a falar de mercados terminais, rodoviárias, também em creches e escolinhas em que encontramos este nosso grupo-alvo.
6: O bebê da Helena foi o primeiro a tomar a vacina oral da mão do ministro da Saúde que bateu a porta da sua casa no bairro da Munhoana.
2: Eu sinto-me segura por dar a vacina à criança, porque é para nós evitarmos a paralisia de menores. Então, eu fiquei sabendo antes de ontem que o ministro ia passar da minha casa, assim abrir as portas da minha casa para receber. É muito privilégio para mim, minha filha, ser a primeira a tomar a doce.
6: Haverá vacinação pós-campanha para crianças que poderão escapar por qualquer motivo.
7: Para permitir uma
6: vacinação pós-campanha,
7: as crianças que forem vacinadas serão marcadas por, uh, uh, na unha do dedo mínimo da mão esquerda com tinta indelével.
6: A erradicação de polio é uma iniciativa global de longa data que tem, por isso, esforços combinados de governos de vários países.
0: A idealidade de Pemba decidiu diminuir a extensão do painel publicitário que condicionava o trânsito no passeio da Avenida Eduardo Mundilhano.
1: A entidade promete processar os proprietários que, alegadamente, terão colocado o painel à
8: revelia.
9: Não se sabe quantas outras cabeças terão contraído lesões com o painel publicitário, erguido em pleno passeio da Avenida Eduardo Mondiane, na cidade de Pemba. Mas quem já se embateu guarda consigo a dor resultante de uma ação pouco pensada pelos proprietários. Mesmo não tendo estudado numa faculdade de engenharia, os municípios não têm dúvidas sobre o euro de engenharia
7: patente na infraestrutura. O engenheiro que estava a fabricar, não é? Ele falhou porque, em condição normal, isso tinha que terminar até aqui. Mas ele veio até ocupar o caminho, quer dizer, a passagem da população. Então, nós, ao passar, temos ainda dificuldade a passar. E há preocupação: o palheiro vai, o aquilo antes, o hotel vai, opa.
9: A reclamação dos munícipes de Pemba, ampliada pelas câmaras da TV Miramar, chegou ao gabinete do presidente do Conselho Autárquico. Esta quarta-feira, Florete Mutarua acorreu ao local e não gostou do que viu, tendo ordenado o vereador das atividades econômicas monitorar a remoção
10: do painel. Estamos a mobilizar os nossos técnicos da área da oficina, serralheiros para remoção deste, desta empreitada desta placa não autorizada pelo Conselho Municipal. Durante o período
9: da tarde, a largura do painel, que criava obstáculo à livre circulação de pessoas e bens, foi reduzida. Porque, supostamente, a obra estava a ser erguida sem a competente autorização do município. A empresa proprietária deverá ser sancionada.
10: Este processo está no departamento jurídico, A ser sancionado, é preciso que os técnicos venham e avaliem para fazer o trabalho de licenciamento da multa.
9: Fora do painel publicitário, a Edilidade quer também retirar todos os vendedores informais que expõem seus produtos no mesmo passeio, complicando também a passagem de pessoas. O objetivo é que nada possa obstruir a movimentação dos munícipes na terceira maior baía do mundo.
0: O comandante da Polícia da República de Moçambique, em Fala, sensibiliza alunos da Escola Sanção Mutemba a não consumo e venda de drogas.
11: O relato da venda e consumo de drogas na Escola Secundária Sanção Mutemba, na Beira, não é duas. As imagens que circulam nas redes sociais mostrando o comportamento agitado de dois estudantes vêm a confirmar o que muitos especulavam, este fato levou o comandante da PRM Ensofala a dirigir-se aquela escola com o objetivo de sensibilizar os alunos a abandonar estas práticas. Chegado ao local, Juque Siv perguntou aos estudantes se estes sabiam do motivo que o levou àquele estabelecimento do ensino, ao que foi prontamente respondido.
7: Acho que o senhor comandante quer falar sobre o consumo de drogas e bebidas alcoólicas que ocorrem aqui na escola. Nós já estamos cansados com isso. Todo Todos os dias que vemos para a escola, vemos alunos a consumir drogas e bebidas. Muitos deles vêm aqui para a escola para
11: arrancar telemóveis, alunos, beber para lutar com o professores. É um fato que o consumo e venda de drogas na escola São Mutemba, na cidade da Beira, tem vindo a acontecer. Dia após dia, e preocupado com este fato, o comandante da PRM, que hoje reuniu parte dos alunos deste estabelecimento de ensino, chamou-os a necessidade de poderem colaborar e identificar indivíduos que são responsáveis na introdução de drogas neste estabelecimento de ensino, de modo a que possam ser responsabilizados.
12: Percebemos que os que fumam droga, alguns que passam droga, estão aqui na escola. São em número muito pequeno. Nós temos que identificá-los, denunciá-los, para que a escola possa responsabilizá-los pelo que estão a fazer aqui dentro da escola.
11: O comandante da PRM, em fala precisou que a educação de um estudante não se reserve apenas à escola, chamando a atenção outros atores da sociedade.
12: Os pais encarregados de educação são ativo importante no segmento da educação dos filhos.
11: Os dois alunos que apareceram nos vídeos agitados estiveram presentes na escola, onde puderam falar aos jornalistas o que lhes aconteceu para comportarem-se daquele jeito.
3: Uns meninos estavam no estudo. Entendeu disse o quê? disse: esse de Depois? Depois eu tomei e estava a apanhar vertigem.
11: O delegado do Núcleo Provincial de Combate às Drogas, Encefala, disse que o atual cenário é extremamente preocupante e requer esforços combinados de diferentes atores para estancar o problema. Quero chamar a atenção desde já, não devemos estar apenas circunscritos na Escola Mateus de Sanção temos que estar preocupados com todas as outras escolas onde nós temos o adolescente jovem. Joaquim Cive fez saber que o objetivo do comando da PRM, se fala, é acabar com estas práticas e por isso terá uma equipe permanente nesta escola para controlar e identificar os vendedores e consumidores das drogas.
0: A Autoridade Tributária de Moçambique quer alargar a sua base de arrecadação de receitas com o fomento de cooperativismo.
1: O plano passa pela transformação das associações econômicas em cooperativas.
6: A economia moçambicana continua fortemente assente na informalidade, facto também por detrás das dificuldades na coleta de receitas. A autoridade tributária vê na conversão de associações de agentes econômicos em cooperativas e dá detalhes sobre vantagens.
3: Enquanto uma associação não tem obrigações fiscais, uma cooperativa tem obrigações fiscais. Enquanto uma associação não pode responder pelos seus associados em termos de procura de financiamentos, a cooperativa pode responder pelos associados na procura de financiamento. Portanto, são aspectos alguns que trazem mais valia para o próprio cooperado do que ele a atuar individualmente.
6: Novas formas de cooperativismo já em funcionamento em vários pontos do norte e centro do país, chegam à capital Maputo, onde o secretário de Estado acredita no alargamento de base tributária e redução do déficit fiscal.
13: É notável a dificuldade com que a administração tributária se depara para a coleta de receitas nesse setor. É nesta perspectiva que a Autoridade Tributária de Moçambique propõe a introdução do Programa Nacional de Desenvolvimento
6: Cooperativo. A presidente da autoridade tributária vê diferença no comportamento do setor informal nas zonas rurais e do mesmo nas cidades, onde há também a faceta do mercado negro. É, na verdade, a informalização do já formal que culmina sempre com a fuga ao fisco.
3: O que significa que é um mecanismo que está sendo utilizado pelos estabelecimentos formais para evitar o fisco. Então, isto é uma ilegalidade. Isto tem um perfil diferenciado do setor informal tradicional que nós encontramos nas zonas
6: rurais O cooperativismo provou, em várias fases do desenvolvimento não só de Moçambique, ser uma forma eficaz de aceleração econômica.
13: Com efeito, as cooperativas representam uma atividade peculiar na economia de um país com características próprias que as diferem dos demais tipos de organizações econômicas.
6: Pronunciamentos colhidos no lançamento, esta quarta-feira, do ciclo de formações do Programa de Desenvolvimento Cooperativo.
0: Sul-africanos bloquearam a estrada na província de Pumalanga e reivindicação elevado custo de preço de combustíveis.
1: A Estrada Nacional número 4 também não escapou à ação dos protestantes.
14: As estradas que levam a Bombela, na província sul-africana de Mpumalanga, por via da fronteira de Ressan Garcia, na província de Maputo, ou seja, pela Estrada Nacional Número 4, foram bloqueadas nesta quarta-feira, alegadamente por taxistas. As principais estradas afetadas incluem a movimentada Estrada Nacional Número 4 e o cruzamento de Matsulo, cruzamento de Canhamazã. Cruzamento de Carrino, Matafin e a estrada 40 de White River e Plaston para Cambocuene, na província de Pumalanga. O protesto, que já se ouvia falar há algum tempo, foi desencadeado pelo último aumento de combustíveis. O cenário fez com que motoristas e passageiros que usam transporte público ficassem retidos, pois nada se movia dentro e fora dos municípios de Canhamazan, Pinar, Cambocuene, Cholos e Babaton. As empresas de propriedade estrangeira em alguns desses municípios permaneceram fechadas, pois temiam saques. Os principais postos de gasolina também estão inoperantes, temendo pelo pior. O presidente da Associação dos Taxistas, John Mafunga defende os taxistas, afirmando que nada sabem do assunto. Mafunga diz, no entanto, que irá investigar o assunto e se for descoberto que seus membros instigaram a participar da greve, ações disciplinares serão instituídas. Um dos camionistas encontrados no cruzamento de Carrino disse que foram emboscados por homens armados na madrugada desta quarta-feira e obrigados a entregar seus caminhões que foram usados para bloquear as estradas. Avançou ainda que depois de bloquear as estradas com seus caminhões, os manifestantes pegaram as chaves e fugiram. Embora haja presença policial em algumas partes de Lofeld, onde as estradas foram bloqueadas, pode ser feito nesta fase, já que os caminhões não podem ser retirados do caminho. De volta a Moçambique, onde
1: a Polícia da República de Moçambique, em Tete diz já ter pistas, dos supostos assassinos do empresário no povoado de Cateme, distrito de Moatiz, em Tete.
7: 24 horas depois da de Miramar ter reportado o assassinato bárbaro do jovem Bernardo na sua própria casa, no povoado de Catem, no distrito de Moatiz, a PRM em veio ao público confirmar o crime.
10: Pelo menos dois indivíduos munidos de instrumentos cortantes, estamos a falar aqui de Catanas, teriam escalado uma residência naquele local, e com recurso ao arrombamento, neste caso, se introduziram no interior desta residência Que é pertencente a um indivíduo que exerce atividade econômica naquele ponto Estes exigiam valores monetários Que para lograr este mesmo intento, estes indivíduos acabaram por desferir alguns golpes contra essas mesmas vítimas No entanto, não conseguiram obter os valores monetários Colocaram-se em fuga para uma parte incerta
7: Para além de confirmar o assassinato bárbaro do jovem Bernardo Peracocha, e dos ferimentos graves da sua esposa, que neste momento luta pela vida no leito hospitalar, a Polícia da República de Moçambique, nesta parcela do país, diz ter pistas que irão culminar com a detenção dos indivíduos que praticaram este ato bárbaro.
10: De facto, existem pistas bastantes que poderão conduzir ao esclarecimento deste mesmo caso. Estes indivíduos, no momento do cometimento deste mesmo crime, acabaram por deixar alguns indícios no local do crime e são estes indícios que estão a servir de base para a condução do trabalho de diligências e também de investigação que está a ser seguido pela PRM e também pelo Cerni.
7: Falando a Miramar, a esposa do falecido jovem de 30 anos de idade, disse que na ação criminosa, os malfeitores queriam nada mais que dinheiro e a motorizada que o casal acabava de comprar há quatro dias atrás. Constatei que os criminosos vinham levar a mota porque e eles já estavam em um para lá fora. Quando eu gritei, começaram a catanar a mim, depois o meu esposo lutaram até lá fora, onde lhe mataram. As autoridades de saúde na maior unidade hospitalar da província de Tete garantem que a paciente está fora do perigo.
3: A entrada desta paciente estava grave, com uma ligeira agitação e com alteração do nível de consciência. Foi, foi medicada feito sutura das feridas que ela apresentava no couro cabeludo e nos membros superiores. E neste momento a paciente está estável. Está fora de perigo? Ela está fora de perigo, sim. Ela neste momento não tem nenhum sinal de gravidade.
7: Enquanto a esposa melhora a sua saúde no leito hospitalar, a Miramar soube que os restos mortais do jovem comerciante foram a enterrar esta quarta-feira em Cateme, num cemitério local.
0: Vamos falar de cooperação. O presidente da República, Filipe Pinhos, mostrou-se convicto na materialização de vários projetos com a Itália.
1: Os dois países definiram o combate ao terrorismo como prioridade na cooperação bilateral.
12: A visita do presidente italiano já devia ter acontecido há 12 anos, mas devido às imposições pela Covid-19, a agenda só está a acontecer este ano. É considerada uma visita histórica em que um chefe de Estado italiano visita Moçambique e acontece três anos após Filipe visitar aquele país europeu.
13: Pelos frutos que hoje colhemos, em é resultado do que fomos construindo ao longo dos anos, Continuamos a alimentar a esperança e a expectativa de colher muito mais resultados
12: mutuamente vantajosos no futuro. A visita acontece ainda numa altura em que, através da plataforma flutuante estacionada a cerca de 400 km da costa de Cabo Delgado, a petrolífera italiana Eni lidera o início da exploração de gás natural na bacia do Rovuma, reservas que estão entre as maiores do mundo, mas que ainda não há mais projetos devido ao terrorismo. A este facto, News diz acreditar que o país estará a dar passos gigantes. No consumo de energia limpa e surgimento de mais projetos. O gás
13: permitirá aos nossos dois países uma transição energética segura para as energias limpas e renováveis, ajustadas aos compromissos assumidos no quadro do Acordo de Paris e de demais compromissos
12: relativos às mudanças climáticas. Em 2020, a Itália era o principal destino das exportações de Moçambique para a União Europeia, constituídas sobretudo por alumínio.
7: A agressão da Federação Russa à Ucrânia vê e emerge de doutrinas como o militarismo e o imperialismo condannadas pela
12: história. A Itália já foi considerada como o segundo país da União Europeia, depois de Portugal na lista das importações, fornecendo a Moçambique produtos químicos e peças metálicas para construções de diversas infraestruturas.
0: Falta de água potável inquieta a população de Machaz em
1: e na Pula foram encenarados mais de 400 quilos de droga adversa. São notas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: volta ao Fala Moçambique, no centro do país, onde a população do distrito de Machá e Manica sente a falta de água potável.
8: São mais de 86 mil pessoas, de um total de 142 mil habitantes, que carecem de água potável no distrito de Machás, ao sul da província de Manica. Neste momento, a taxa de cobertura de abastecimento situa-se em 40%, servindo 56.500 pessoas em todo o distrito. Alberto Fazenda é residente no distrito de Machás e uma das pessoas afetadas pela escassez de água potável.
0: Água potável, aqui não tem água potável, só que tem água salgada.
8: Devido à insuficiência de fontes de água no distrito de Machás, a população carenciada consome água imprópria extraída de poços tradicionais, rios e charcos. Muitos têm de percorrer longas distâncias para encontrar a fonte mais próxima.
3: Nós estamos confiando em um senhor chamado Mareca, Esse que tem água, que nós usamos aqui em Machás.
8: O Conselho Executivo Provincial garantiu que irá montar o um sistema de abastecimento de água por forma a aliviar o sofrimento da população, uma vez que o distrito de Machaze é considerada como semi-árida. A
0: água de Machaze, a partir daqui da sede, é salubre. Então vamos colocar esse sistema para podermos prover a água potável sem sal. Também vamos colocar, estamos agora a construir o uh, sistema de água também de dessalinização no nem nessa parte em que constituir constitui a fronteira com o Zimbábue e que estão a buscar água no Zimbábue. No Enzine vamos, vamos conseguir construir ainda agora o sistema de água. Eu penso que isto vai ser uma valia para nós e, consequentemente, a nossa percentagem vai subir.
8: Atualmente, no distrito de Machás existem 128 furos operacionais, registrando-se um déficit de 287 fontes. Para além destas, funcionam ainda em Machado 23 pequenos sistemas de abastecimento de água e 73 bombas manuais que estão instaladas nos principais aglomerados do distrito.
0: Foi lançada a pedra para a construção do sistema de abastecimento de água em Kumbana, distrito de Jangamo, em Embanque.
1: E foi fixado o prazo de até junho de 2023 para a entrega do empreendimento que terá uma capacidade para fornecer água a quase 14 mil habitantes.
15: A semelhança de outros pontos da província de Inhambane, o distrito de Gengamo ainda registra enormes dificuldades para abastecimento de água potável. Nesta altura, a provisão de água aqui em incumbene depende de operadores privados, além de poços a céu aberto. Os residentes desta zona... Contam o drama que passam para conseguir ter água potável. Dona Lourdes vive em Cumbane, sede do distrito de Jangamo. Conta que para ter água é preciso recorrer a privados e, em caso de falta de dinheiro para pagar, deve-se percorrer longas distâncias até a zona onde existe uma bomba manual.
3: A água, estamos a apanhar na bomba. É longe? É longe, estamos a agarrar, mas é longe, é muito distante.
15: O governo está ciente desta preocupação dos residentes de Cumbana e para resolver o problema está a investir perto de 100 milhões de meticais na construção de um sistema de abastecimento de água que poderá servir cerca de 14 mil habitantes dos mais de 29 mil que vivem nesta região.
12: A cobertura atual do distrito
1: é de 72,9 e com a conclusão do sistema de abastecimento de água. Cumbana, sede e a construção de cinco furos irá aumentar o nível de cobertura para 76,3%. Senhor Vasco
15: reside em Cumbana e espera deixar o sofrimento para trás. Nós travamos
13: água no céu aberto, agora com essa construção... Não estamos tudo satisfeitos.
15: A Direção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento diz que a meta é construir 100 sistemas como este por ano a nível do país. E para garantir a sustentabilidade dos mesmos, a gestão é sempre privada.
2: A nossa gestão é uma gestão delegada. Quando termina a nossa infraestrutura, há uma
3: necessidade de termos um privado, a gerir o sistema.
2: Então, a direção provincial,
3: os distritos,
2: lançam um concurso para poder selecionar o gestor e o gestor poder
3: fazer a gestão do sistema. Mas essa gestão tem que ser feita com o apoio da província, com o apoio do distrito, principalmente com o apoio do beneficiário. Se os beneficiários não puderem apoiar, esse sistema por si só não vai ser sustentado.
15: Atualmente, o nível de cobertura em termos de abastecimento de água no país é de 56%.
1: Na Pula foram incinerados mais de 400 quilos de droga diversa.
4: São drogas que resultam das apreensões feitas no segundo trimestre deste ano pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal e a Polícia da República de Moçambique, Anapula. Das drogas apreendidas e depois de incineradas esta quarta-feira, consta a metanfetamina, a heroína e a cannabis sativa vulgo-suruma.
3: As drogas foram apreendidas no distrito de Monapo, num número total de 395, e o restante que a cannabis sativa foi apreendida... Dentro da cidade de Nampula, embora outras seja de origem da província da Zambesi, concretamente no distrito de Mocuba.
4: Além do tráfico de drogas nos distritos costeiros, Mogovola está a transformar-se nos últimos meses um verdadeiro centro de produção
3: de suruma. O distrito de Mogovola é que conseguimos encontrar mais chambas, com uma área muito extensa de produção de cannabis sativa. O que é que eles fazem? Nas laterais produzem produtos comestíveis, como milho, mapira, e no meio vem lá produzido a cannabis sativa Temos feito campanha de sensibilização e desencorajamento por parte da... População, bem como junto às autoridades locais.
4: A Direção Provincial de Combate ao Tráfico e Consumo de Drogas na Província de Nampula diz que está a levar a cabo uma série de atividades, tanto em várias instituições, no sentido de desencorajar estas práticas, sobretudo nos estabelecimentos de ensino, para que os alunos, por exemplo, distanciem-se destes atos. Só no primeiro semestre deste ano mais de 600 pessoas procuraram pelos cuidados de saúde no centro psiquiátrico de Nampula por conta do consumo excessivo de drogas com destaque para o álcool.
3: Sim, mas uh, os alunos continuam a fumar. Sabemos que no meio social em que estamos inseridos muitos não faltam pessoas com uh, esse tipo de práticas desviantes, comportamentos desviantes, mas nós mesmo assim não deixamos de sensibilizar. Há escolas em que já fomos lá proferir algumas palestras, mas depois trabalhamos com os núcleos das escolas, a própria direção da escola e sabemos que certos alunos já deixaram esse tipo de práticas de consumo.
4: Mais de 400 quilogramas de droga adversa foi incinerada no local habitual, localizado a alguras do bairro do Natquir, cidade de Napola.
0: Do norte descemos para o centro do país, onde munícipes queixam-se de roubos frequentes durante a noite na cidade de Clemã. No bairro Coalando Segundo, na cidade de Quilimane, encontramos o senhor Mário Vaz, que diz já ter presenciado cenários de pessoas que se juntaram para roubar.
2: Como o é para eu, como vejo, tive
7: medo para os não saltar para mim. Então eu vou para a minha
0: casa. Entretanto, na semana passada, a zona do Campo de 11 Irmãos, os malfeitores visitaram várias residências onde subtraíram diversos bens.
2: Ah, a correr só passando de noite a correr mas pegar mesmo assim ainda não se pegou bem mesmo. Já como nós ficamos dentro, ah, ele fora também não pode sair
0: ver. O senhor Xavier fala de gritos de socorro e movimentação de pessoas durante a madrugada.
9: Como a gente está dormindo, né, Às vezes ouve barulho aí, mas sem entender que quem. Sim. Sim. Ya, epa, normal. Ya, é normal. É normal. Porque epa, quando alguém está a dormir, ou escuta barulho fora. fica um pouco assim, sim. sem dormir, às vezes a escutar quem, quem, mas sem entender quem.
0: Sim. A preocupação chegou ao comando provincial, que já posicionou uma força que vai reforçar a patrulha.
14: Tenho, sim, estamos atentos em relação a isto. Eh, o que, o que, que acontece? É, diariamente nós temos ocorrências e na, 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 nas subunidades temos comandantes. Os comandantes, quando ocorre um caso, não conseguimos prevenir. Quando ocorre um caso, é, portanto, os comandantes nos comunicam e nós incitamos medidas ou de reforço para poder prevenir o cometimento de outros crimes e esses que ocorreram, nós lutamos para poder esclarecer. Esclarecer, como eu disse, é encontrar os prevaricadores e levá-los à barra do tribunal.
9: Algum apelo a fazer para terminar? Por
14: acaso, queremos apelar a toda a sociedade para um comportamento urbano. É, a polícia está disponível para colaborar com todos os segmentos da sociedade. Nos últimos meses, a
0: cidade de Quilmar tem se apresentado calma devido a vários trabalhos que a corporação tem vindo a desenvolver através da ligação Polícia-Comunidade. Seguimos com o câmbio do dia. O dólar está a 63.23 meticais à compra e 64.49 meticais à venda. O euro está a 64.46 meticais à compra contra 65.75 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o randa, que está a 3.78 meticais à compra e 3.85 meticais à venda. Seguimos com destaque.
1: E pai denuncia ameaças do suposto vilador da filha, só notas para conferir logo a seguir a um brevíssimo intervalo. Até já.
0: Volta ao Fala Moçambique, um indivíduo acusado de violar menor de 13 anos de idade foi solto pelas autoridades e ameaça a família da vítima.
1: E a família questiona a soltura do homem em menos de uma semana.
2: Uma adolescência comprometida por apetites carnais de um homem de 40 anos de idade a vítima, uma menor de 13 anos, teria sido violada por um vizinho, detido e depois solto. A suposta violação teria acontecido precisamente nesta casa, bem próxima à da vítima. A mãe conta que o indiciado teria convidado a menor na ausência da mãe, sob pretexto de levar algo na casa. E foi aqui onde o homem forçou ao ato sexual. A situação preocupa a família neste momento, uma vez que o indiciado foi detido e solto, E mais do que isso, faz ameaças a família da vítima.
3: Eu tenho medo dessa senhora, que não é, primeira, não é a primeira vez que violou a criança. É segunda vez. Depois de agora ela está ameaçada, diz que há é de matar minha filha ou minha neta, ela bazar. Já tem medo eu. tem medo, medo mesmo de verdade. A
2: família está desesperada e afirma que o homem foi solto mesmo com resultados médicos que confirmam a violação.
3: Eu levo aquela senhora com o chefe do quartão e na esquadra. Quando chegou na esquadra, falou com ela de entregar aquela ali. Deu o papel, foi no hospital. Quando chegou no hospital, deu certo. Viram com aquela papel, veio lhe entregar. Estava na cadeia, ela saiu, cometeu outro erro. Depois ela lhe tiraram. E eu estou pedir ajuda, estou pedir ajuda. Por causa disso aqui.
2: A menor está traumatizada.
3: Já para vir aqui para cozinhar para os irmãos, está sendo muito difícil ela tem medo. Às vezes ela chora, vai lá, não vai acontecer nada. Ela é com medo, está traumatizada a criança. Uhum. Já, nós devemos controlar bem, mesmo na escola. Eu vou para ver como que ela está.
2: O acusado convivia com a família.
3: Eu não esperava
10: dizer que podia fazer uma coisa dessa para mim. Eu tenho que voltar para cadeia esse homem. Não vale a pena, para ver Andava a fazer as mesmas coisas. Vale a pena ficar mesmo. É melhor voltar. Mesmo.
2: No bairro, os vizigos repudiam o ato. Nem eu estou a dizer, se foi verdade, nós temos que seguir. Ter o que? A justiça. Acontecer. Enquanto a justiça não chega, o acusado passeia classe no bairro.
1: Passadas duas semanas, ainda não foi localizado o homem que matou o seu rival na zona de Macurungo, na cidade da Beira.
11: A 22 de junho, reportámos na zona de Macurungo, na cidade de Beira um caso de um alfaiate que foi morto por um cidadão que o acusava de relacionar-se com a sua esposa. Passadas duas semanas, a família do alfaiate está preocupada por saber que o autor do crime continua em parte incerta.
13: Realmente, nós estamos aflitos porque um crime desse tipo, é, a pessoa é impune. Então, isso inquieta a sociedade. Inquieta a sociedade por quê? porque nós não conhecemos quem vai ser a, a, próxima, vi, o próximo, a, próxima, a próxima pessoa a
11: sofrer o um ataque. O nosso entrevistado lembra que chamou a atenção o seu primo sobre o perigo que a relação poderia se transformar, de tal forma que no dia em que o mesmo foi assassinado, havia agendado uma reunião familiar de modo a persuadi-lo a desistir da mesma.
13: Éramos para nós impedirmos esse, essa relação, porque nós estávamos ver que estava correndo um risco, porque muitas das vezes aquele senhor vinha, escondia se na casa de banho, escondia se no mato, de, com Katana. E ele sempre mandava recados com pessoas assim, e vamos dizer a ele, vou matar, vou matar. Ameaçava simplesmente. Ameaçava. E essa ameaça ele concretizou, matou realmente. Vocês queriam fazer com que o vosso familiar desistisse da relação. Exatamente. Mas não foram a tempo. Não fomos a tempo.
11: A sobrinha do alfaiate, disse que foi difícil fazer perceber ao tio que estava a entrar numa relação. Que ia custar-lhe a vida. Já
2: vinham apelando.
11: Não, já tinham apelado. Sim,
2: sim, sim só sim. que ele insistia também. Era o seu, seu tio. Sim, sim, é meu tio. Então no... vocês
11: já vinham apelando a ele?
2: Sim, ele insistia. Sempre minha mãe falava com ele, meu pai falava com ele, que era para deixar ela, né? Porque sempre aquele senhor ameaçava.
11: Independentemente deste fato, a família apela para que as autoridades encontrem o senhor Chico de modo que a justiça seja feita.
0: Moradores do bairro Vila Nova satisfeitos com a implantação de nova sede administrativa.
1: Com as infraestruturas, deixarão de serem atendidos na casa do líder comunitário.
8: A cidade de Chimoi conta com 34 bairros e igual número de líderes comunitários que ajudam na gestão administrativa municipal. O trabalho ficou leve com a inauguração da primeira das 34 sedes administrativas para facilitar a tramitação de documentos.
3: Este sonho não se concretiza num prazo curto e sem a colaboração de todos. Daí que apelamos à calma e participação efetiva de cada um de nós. A seguir a esta inauguração, iremos ao longo do mês proceder ao lançamento da primeira pedra para a construção de mais uma sede no bairro 25 de setembro, vulgo Dona
8: Rebeca Fernando é moradora do bairro Vila Nova há mais de 20 anos. Caminha em direção à nova sede para tratar declaração do bairro. Logo a chegar é atendida pelo líder. Já com a declaração nas mãos, a satisfação ficou timbrada no rosto.
3: O atendimento foi muito bom. Cheguei lá dentro, ele me atendeu muito bem. Gostei,
0: gostei muito. Estou muito satisfeita.
8: Tomé José, também morador da Vila Nova, contou à TV de Primeira que, em tempos, até se podia pensar que os líderes gingam.
7: Quantas vezes eu ia para lá. Primeiro, primeiro foi para lá, por causa do guia. Eu disse que, de momento, ainda estou um pouco apertado. Então, espera-me um pouco.
8: A sede administrativa implantada no bairro Vila Nova poderá aliviar a população, uma vez que estes eram atendidos na casa do líder comunitário.
0: É, nós íamos em casa do líder... Íamos tratar ou no Conselho Municipal, agora que já estamos aqui perto, e qualquer coisa que vai surgir na zona, que nós vamos vir aqui perto.
8: O mais felizardo na história é o líder do bairro Vila Nova, que deixou de atender as pessoas em casa própria.
7: E vamos atender com dignamente os nossos municípios e como vinhamos atendendo. E, e aqui é uma instalação própria, e tem todas, tudo, tudo aquilo que nós queremos, mesmo a rumo, casa de banho, gabinete do líder, aqui é na secretaria.
8: A inauguração da primeira das 34 sedes administrativas enquadra-se no lançamento das comemorações dos 54 anos de elevação de Shimoio à categoria de cidade, que se assinala a 17 de julho.
0: O presidente da República, Filipe manteve esta quarta-feira uma interação telefônica com seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Durante uma conversa de 30 minutos com o presidente da República Filipinosa, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky felicitou Moçambique pela eleição a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Manifestou o seu interesse em explicar aos países africanos, no fórum apropriado sobre a situação de segurança e usar a oportunidade para uma abordagem sobre aspectos de índole econômico e comercial. Por sua vez, o presidente da República de Moçambique, Filipinhos, agradeceu ao presidente Zelensky pela informação detalhada que prestou. O presidente da Ucrânia informou o seu homólogo sobre a situação de intervenção militar da Rússia na Ucrânia. E o presidente Filipe manifestou solidariedade pela perda de vidas humanas e mais de 12 milhões de deslocados, bem como a destruição de infraestruturas. O presidente Nhoz explicou a posição de abstenção tomada por Moçambique em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia como postura decorrente da Constituição da República e da política externa que defende a solução de deferentes por meio de diálogo. Nhoz explicou ainda que Moçambique defende o respeito pelo direito internacional humanitário, direitos humanos e proteção das vidas de guerra e de conflitos armados. Filipe agradeceu a Ucrânia por ter expresso a sua confiança por Moçambique através do seu voto a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e assumiu a sua responsabilidade de trabalhar para a paz e segurança no mundo. O presidente Inhus enfatizou o seu encorajamento à Ucrânia e à Rússia no sentido de voltarem ao diálogo direto e com humildade buscar uma solução diferente da guerra, apesar de não se tratar de um conflito interno entre as partes envolvidas. 11 feridos em repressão a protestos ante igual no Sudão.
1: Itália declara estado de emergência para combater a seca. São notas a conferir logo a seguir, um brevíssimo intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique com a página internacional.
1: Os atletas e o príncipe do grupo pró-democrático do Sudão uh, rejeitou a promessa de que militares se retirassem de negociações para resolver crise política em curso naquele país.
0: É o principal grupo pró-democracia do Sudão que rejeita esta promessa. A rejeição é tida como uma manobra clara e um recuo tático que aceita a ideia de que os militares retornem aos cortés, mas praticamente priva de todos os significados uma resolução consiste primeiro em fazer os militares renunciarem ao poder e permitir que as forças revolucionárias formem um governo de transição totalmente civil segundo o comunicado das Forças para a Declaração de Liberdade e Mudança. Um grupo de médicos disse que as Forças de Segurança sudanesas participaram de um protesto antigolpe para tentar dispersar os manifestantes na capital. A repressão veio logo após o governante militar do Sudão, general Abdel Fattah Oboha, prometer renunciar assim que um governo civil for formado. As Forças de Segurança usaram gás lacrimogênio contra os manifestantes nos bairros de acordo com o Comitê de Médicos do Sudão que monitora as vítimas do protesto. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, elogiou nesta quarta-feira o Vietnã por sua recusa em aderir às sanções ilegais contra Moscou. Lavrov, falando em Hanoi depois de se encontrar com o primeiro-ministro vietnamita, Pan Michaxin, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Bui Tan Son, expressou apreço pela posição objetiva e equilibrada do Vietnã Demonstrada pela recusa deste país em de aderir às sanções ilegais e que é demonstrada por seu desejo de desenvolver uma cooperação plena com a Federação Russa, em setores bilaterais e na arena internacional. Lavrov está atualmente de viagem à Ásia para buscar apoio em meio ao isolamento diplomático do seu país pelo Ocidente e sanções punitivas impostas por sua operação militar especial na Ucrânia. Comentando a situação na Ucrânia, ele disse que o Ocidente deve assumir sua responsabilidade pelas mortes de civis em regiões onde a Ucrânia está a usar armas ocidentais. Do Vietnã, Lavrov segue para a Indonésia para participar. De uma reunião do ministro dos negócios estrangeiros do grupo dos 20 principais países ricos e em desenvolvimento, ele disse que não tem conhecimento de nenhuma tentativa de impedir sua participação na reunião.
1: Os 30 aliados da NATO assinaram os protocolos de adesão da Suécia e da Finlândia nesta terça-feira.
0: A medida aumenta ainda mais o isolamento estratégico da Rússia após a invasão da vizinha Ucrânia em fevereiro e as lutas militares desde então. Os 30 embaixadores e representantes permanentes aprovaram formalmente as decisões da cúpula da NATO na semana passada, quando a aliança tomou a decisão histórica de convidar a Finlândia e a parceira escandinava Suécia para se juntar ao clube militar. A aprovação parlamentar no Estado-membro, Turquia ainda pode apresentar problemas para sua inclusão final como membros, apesar de um memorando de entendimento alcançado entre os três. Na semana passada, o líder turco Erdogan alertou que Ankara ainda pode bloquear o processo se os dois países não atenderem plenamente à exigência da Turquia de extraditar suspeitos de terrorismo com ligações a grupos curdos ilegais ou a rede de um clérigo exilado acusado de um golpe fracassado em 2016 em Peru. Ele disse que o Parlamento da Turquia pode se recusar a ratificar o acordo. Numa entrevista, os ministros dos negócios estrangeiros da Suécia e da Finlândia foram enchevalhados de perguntas sobre se uma lista específica de pessoas precisaria ser extraditada para a Turquia, mas ambos disseram que tal lista não fazia parte do memorando com Ankara. Ainda na página internacional, o governo italiano declarou estado de emergência por causa de uma onda de calor prolongada e condições de seca que atingiram o país, principalmente no norte. O estado de emergência, que vigorará pelo menos até o final do ano, dará ao governo recursos e poderes extras para lidar com as condições quentes e secas que ameaçam reduzir a produção agrícola do país em até um terço. O governo destinou um total de 36,5 milhões de euros para as regiões do norte da Emília Romana, Friul, venezia Giula, Lombardia, Piemonte e Veneto, para ajudar a combater a escassez de água. O foco será colocado em aliviar as secas nos Alpes Orientais e no Vale do Rio Po, uma das áreas agrícolas mais importantes do país, onde o rio está 85% abaixo de seus níveis normais de água. A maioria das áreas na Itália foi atingida por temperaturas recordes, com o mercúrio ultrapassando constantemente os 40 graus Celsius. O decreto do governo também vai permitir que as autoridades cortem a burocracia e tomem medidas imediatas, se necessário, como racionamento de água para residências e empresas. Algumas cidades tomaram medidas adicionais para economizar água, com Milão fechando fontes públicas. Verona e Pisa também anunciaram medidas locais da economia da água, estabelecendo limites para o uso diário de água pelos moradores e exigindo que a água potável só possa ser usada para fins domésticos, como limpeza pessoal. O decreto vem um dia depois de o aumento das temperaturas terem sido responsabilizado por desencadear um deslizamento de terra glacial no nordeste da Itália, que matou pelo menos sete pessoas.
1: Uma greve de trabalhadores ferroviários exigindo salários mais altos em meio a uma crise de custo de vida, interrompeu os serviços de comboio na França.
0: A empresa Ferroviária Nacional disse que um em cada quatro metros foi cancelado, enquanto os serviços regionais, como comboios suburbanos na região de Paris, sofreram interrupções. Espera-se que as linhas internacionais, incluindo os comboios para Londres e para Bruxelas, funcionem normalmente. Os sindicatos convocaram uma greve de um dia. Uma reunião entre os sindicatos e a direção dos sindicatos foi marcado para quarta-feira. O principal sindicato da empresa disse em comunicado que quer aumentos gerais de salários pelo menos iguais à inflação crescente após 10 anos de congelamento dos salários. A greve ocorre porque muitos viajantes planeavam usar comboios para férias de verão. Os sindicatos aconselharam as pessoas a cancelar ou adiar suas viagens e trabalhar em casa quando possível. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a Europa precisa repensar as estratégias de crescimento econômico em meio a crises de custo de vida em um impulso de fontes renováveis de energia. Von der Leyen deu as boas-vindas ao primeiro-ministro tcheco, Petra Fiala, em sua liderança no Conselho da União Europeia, citando sua declaração ao assumir o cargo na semana passada, repensar reconstruir e repotenciar. Van der Leyen ao plenário é em Estrasburgo que precisa-se repensar a maneira como impulsionar o crescimento. Enquanto a União Europeia enfrenta decisões críticas sobre o fornecimento de energia, Fiala pressionou para que os países membros não rejeitem a energia nuclear e o gás disse ele como uma fonte temporária de energia de países seguros. A guerra na Ucrânia levou o bloco de 27 nações a repensar suas políticas energéticas e cortar os laços com os combustíveis fósseis russos. Os países membros concordaram em proibir 90% do petróleo russo até o final do ano, além da proibição das importações de carvão russo, que começará em agosto. A União Europeia não incluiu o gás, um combustível usado para abastecer fábricas e gerar eletricidade, em suas próprias sanções, por medo de prejudicar gravemente a economia europeia. Estreia no próximo bloco a rubrica Comentário com Paulino Coça. A Federação Moçambicana de Futebol
1: comunicou que a aprovação para o uso do Estado Nacional de Desempreto é temporária.
0: Estremos hoje a rubrica Comentários com Paulino Costa E os comentários serão em todas as edições do Fala Moçambique.
1: O jurista aborda hoje o impacto da indústria dos raptos na economia nacional.
5: Nos últimos meses, estamos vindo a assistir o verdadeiro reconhecimento dos crimes de raptos de empresários em Moçambique. Daí decorre a necessidade de se fazer uma avaliação do impacto desses crimes em relação ao ambiente de negócios do nosso país. Ainda que tenhamos consciência do impacto social dos rápidos de empresários, é o impacto econômico que hoje nos propomos analisar. O primeiro impacto reflete-se na fuga de empresários do nosso país para outros cantos do mundo. É que o empresário sempre vai buscar conciliar os interesses de negócio com os interesses de segurança pessoal e também da sua própria família. Adicionalmente, e em segundo lugar, vai se refletir também na redução dos níveis de investimento direto estrangeiro, visto que qualquer investidor, para tomar decisão de investir ou não um determinado país, em primeiro lugar, procura saber do nível de segurança que cada um desses países. Pode oferecer.
0: E a Federação Moçambicana de Futebol comunicou os seus filiados e público em geral que recebeu nesta quarta-feira o relatório oficial da Confederação Africana de Futebol relacionado com a expensão realizada no dia 29 de junho ao Estádio Nacional do Zimpeto. De acordo com o documento, o recinto desportivo foi temporariamente aprovado, podendo assim acolher o jogo da primeira mão da qualificação do CAN Argélia 2022 entre Moçambique e Zâmbia no dia 24 de julho. Em relação aos jogos subsequentes, sénios da CAF, como as eliminatórias do CAN e os jogos interclubes da CAF, uma nova inspeção deverá ser realizada para avaliar a prontidão do estádio e uma nova decisão a ser tomada. A CAF recomendou a realização de algumas intervenções prioritárias, em particular no que se refere ao perímetro de vedação do estádio e sanitários para os espectadores, tendo em vista uma aprovação permanente. A Federação Moçambicana de Futebol saúda os esforços conjuntos desenvolvidos com a Secretaria do Estado do Desporto e do Fundo de Promoção Desportiva no sentido de melhorar progressivamente as condições do Estado Nacional de Zimpeto de modo a responder aos padrões estabelecidos para jogos internacionais.
1: E essa é uma aprovação temporária. Os mambos vão voltar a jogar no estado nacional, em pleno público, para lhes dar mais vitórias. Mas já seguimos com mais notas informativas. Ainda hoje jogar para o futebol, mas na página internacional, o Paris Saint-Germain anunciou Christophe Gallier como o novo treinador do clube. Galtier se juntou ao Paris Saint-Germain num contrato de dois anos, depois de deixar o Nice no mês passado. O francês de 55 anos ingressou no Nice em 2021, depois de levar o Lille ao seu primeiro título da Ligue 1. Antes de ingressar no Lille, Galtier passou oito temporadas no Saint-Étienne, onde conquistou a Copa da França na temporada 2012-2013. A nomeação de Galtier ocorre depois de que o presidente do Paris Saint-Germain pôs fim às especulações em torno do astro francês Anadine Zidane, descartando relatos de que o PSG estava em conversações com o um treinador para assumir a equipa Pochettino, que foi nomeado pelo PSG em janeiro de 2021, conquistou o título da Liga A na temporada 2021-2022 e a Copa da França na temporada 2020-2021. Mas não conseguiu entregar a Liga dos Campeões o único grande troféu que escapou ao Paris Saint-Germain. O PSG, oito vezes campeão da Liga, desde a aquisição pelo Qatar Sport Investment, foi vice-campeão da Liga dos Campeões em 2020. Pochettino chegou com um currículo forte depois de tornar o Tottenham, um eterno entre os quatro primeiros colocados da Premier League e chegar à final da Liga dos Campeões em 2019. Apesar de ter um elenco repleto de estrelas à sua disposição no PSG, com Kylian Mbappé, Neymar e Lionel Messi a liderar o ataque, Pochettino não conseguiu conquistar os outros troféus nacionais em oferta e levantou apenas o título da Liga na temporada passada. Pochettino deixa o Paris Saint-Germain após 84 jogos oficiais no comando, com 55 vitórias 15 empates e 14 derrotas.
0: E com o futebol europeu, colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Não perca já a seguir mais um episódio emocionante da telenovela. Todas as garotas e mim, até uma próxima ocasião. Boa noite.